0: bienvenue Carole, merci d'être avec nous. Euh, je n'ai pas dit aussi en introduction, mais cette année vous fêtez les 30 ans de haut et court, donc la société que vous avez fondée, donc de production, de distribution et d'exploitation. Donc, euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, aujourd'hui ces 30 ans Quels ont été les grands tournants
1: Comment vous vous <rire> <Grande sentez> question <rire> à 30 Déjà, ans Déjà je me sens bien, c'est un peu quand même le projet d'une vie. Enfin, pour ma part, j'ai quasiment eu aucune autre... Euh expérience professionnelle, à part au tout début, euh, en, en commençant euh, comme stagiaire au CNC, puis en travaillant avec euh, Albert Balzan et Jacques Rosier euh, sur un film. Mais j'ai très vite monté au écours, je crois que j'avais 25 ans. Et voilà, et, et, et c'est donc vraiment euh, ma, vie, euh, ma vie professionnelle et celle de mes collaborateurs, parce qu'en fait, on est, euh, on est assez nombreux à, à être là depuis le début, euh, que ce soit... Euh, euh, Laurence Petit, euh, Simon Arnal, Barbara Letellier, Caroline Benjo, Olivier Pasquier, Martin Vidou qui est arrivé un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un, un, un socle assez… Euh, assez Solide. Euh, Marion Tarot, enfin je ne vais pas tous les citer, mais ils sont quand même là depuis euh, quasiment euh, le début. Donc c'est aussi très… Et puis euh, l'équipe s'est agrandie évidemment. Et maintenant, je crois qu'on est… Euh, je ne sais même plus combien on est, mais on doit être entre… Euh, 28, 29, mais avec une jeune génération qui nous a rejoints et qui, et qui est formidable aussi. Donc, c'est vraiment un, 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 une belle maison, je crois, pouvoir le dire au nom aussi de tous les gens qui, qui travaillent avec nous. Donc, euh, voilà, on se sent bien. On, on, a, on a évolué au fur et à mesure de, de toutes ces années en se diversifiant, en... En faisant de l'exploitation, effectivement, vous l'avez dit, c'est vraiment l'initiative de, de Martin qui lui-même avait déjà une expérience avec Simon Simpson notamment, euh, d'exploitation. Donc, on a décidé de, de se lancer ensemble dans, dans cette aventure. C'est la... arrivé à quel moment, l'exploitation euh, Ça doit faire un peu plus de dix ans. On a commencé avec le rachat de, de la salle qui s'appelait le Racine avant et qu'on a rebaptisé le Nouvel Odéon. Ensuite, il y a eu euh, la DSP du Luxor qu'on a remportée, qui a été renouvelé il y a deux ans, puis euh, le sémaphore à Nîmes, l'Astrait à Chambéry, puis encore des projets sur lesquels on, on réfléchit. Mais donc ça, c'est une très belle aventure qu'on qu partage euh, euh, avec euh, mes, mes associés. Puis il y a eu la diversification euh, dans la télé, on, sur l'initiative notamment de, de Caroline Benjo, qui a senti qu'il y a maintenant 15 ans, il y avait un tournant qui s'opérait un peu dans... Dans, dans la télé, on commençait à faire un enfin, canal aussi, euh, financer euh, des séries qui ressemblaient moins aux séries qui se faisaient auparavant. Et on s'est dit que là, il y avait peut-être une, une carte à jouer pour nous qui venions du cinéma et qui euh, aimions les séries. Euh, c'est important de le dire, parce que je pense qu'on ne peut pas se lancer dans la série si on est complètement allergique à, à ça. Et c'est vrai qu'on avait envie de, de, de se lancer dans l'aventure en essayant d'apporter notre savoir-faire cinéma, euh, à la télé. On a commencé avec une série avec Arte, euh, qui s'appelle euh, Xanadu, puis ensuite euh, Les Revenants, qui a été un vrai succès, qui nous a vraiment euh, propulsé euh, à l'international, euh, notamment avec les, les Emmy Award qu'on a, qu a remporté, sa diffusion sur Channel 4, qui a été euh, très remarquée euh, aux États-Unis. Donc ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment le, le début de l'aventure. Et puis là, on est en en tournage en ce moment de deux séries. Donc, on, est, on, est un, on a eu un été un peu occupé sur ces deux séries. Mais donc, c'est vraiment une aventure qui continue. On a, depuis, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a eu, eu quelques-unes. Et je crois qu'on peut dire qu'elles sont toutes assez atypiques, très prototypales, vraiment portées par des auteurs et des réalisateurs. Et c'est vrai que c'est ça qu'on aime dans le cinéma. Donc, on a vraiment voilà, essayé de de décliner ce, ce, ce travail d'équipe euh, sur les séries, avec le diffuseur, évidemment, qui a une place différente euh, et très importante euh, comparée au cinéma. Mais, par exemple, les équipes de production, euh, par exemple, Barbara et Simon, travaillent tout autant euh, sur euh, des longs-métrages que des séries. Alors, on a une équipe plus dédiée pour le développement, notamment, qui, elle, euh, est vraiment totalement... Euh, dédié au développement des séries, parce que c'est vraiment un travail très, très particulier, très, très difficile aussi. Et c'est deux personnes qui nous ont rejoints il y a, il y a quelques années, euh, Clarence et, et Garance, euh, qui travaillent avec nous euh, sur toutes ces séries. Mais c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui est assez polyvalente et qui, euh, qui euh, s'intéresse aussi à voilà, les autres activités. donc ça c'est très, On ne
0: très devient riche. pas euh, schizophrène avec toutes ces non, activités. Non, je pense qu'au
1: contraire, on... enfin des fois on a un peu le tournis mais je crois qu'au contraire, chaque activité nourrit l'autre. Quand on rencontre des auteurs, on s'interroge sur le sur le fait est-ce que ça va être pour le cinéma, pour la série J'ai tout à fait oublié de mentionner le partenariat qu'on a enfin le partenariat on a créé au Écourdoc avec quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Lepers qui avait elle-même sa boîte de production Petit Dragon avant de nous rejoindre puis on s'est rencontrés. Après, enfin, on se connaissait par le passé, mais on s'était un peu perdu de vue et on s'est retrouvé sur un film qu'elle avait produit, qui s'appelle Maria Baycalas, qu'on a sorti en salle. Et elle avait envie de, de, de revoir un petit peu son modèle de production, donc on lui a proposé de créer Oui doc Et c'est aussi c'est la dernière diversification qu'on a pu faire. Ça fait maintenant trois ou quatre ans, je ne sais plus. Et, et c'est vrai que du coup, c'est très riche parce que voilà, on, on lit des on lit des essais, des romans, des articles, et puis on s'interroge, on, on a des réunions entre nous tous pour se dire, voilà, est-ce que ce serait intéressant pour le cinéma, pour la télé, pour le doc Donc, là, des docs qu'on a produits avec Emma qui vont sortir en salle chez Ouéco en distribution. Donc, non, au contraire, je crois que plutôt que schizophrène, au contraire, on, on, est plutôt, euh, on est plutôt porté par tous ces projets. Dans
2: les projets dont on a beaucoup parlé cet été, qui n'est plus un projet, mais qui est arrivé de grand écran dans la nuit du 12 on parlait tout à l'heure, Marion, un magnifique film qui a rassemblé 450 000 spectateurs. Je pense
1: qu'aujourd'hui, on doit être à 450 à peu près, donc effectivement… Et
2: alors, justement, quand on a toutes ces casquettes et qu'on sort un projet comme celui-là et qu'il y a un succès, dans un contexte particulièrement difficile, euh, comment vous l'analysez Qu'est-ce qui fait euh, le, le succès d'un film comme celui-là Pourquoi il rencontre ce public Il y a toujours une part de, de magie, mais qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce film Et puis on parlera après plus généralement du, du secteur pendant cette période euh, compliquée
1: ce film, ce qui est très curieux, c'est que dès les premières projections de montage, il faut dire que Dominique et Gilles, je pense, ont atteint leur, vraiment une, une, une maîtrise de leur, de leur, de leur art. Et c'est vrai que la première version du scénario était déjà très prenante, très forte. Le premier montage était déjà le film qu'on a pu voir. Et on se rendait compte, puisqu'on a quand même, malgré tout, continué à travailler, à, à essayer de, de, de rendre le film le, le plus fort possible. Et donc, on invitait des gens extérieurs, parfois, pour avoir leur avis sur le film, des gens qui n'avaient pas lu le scénario. Et le film, on se rendait compte, et nous-mêmes, ça commençait par nous, on se disait, on n'est pas forcément objectif, mais le film touchait énormément les gens, alors que c'est un sujet difficile, on parle quand même d'un crime horrible. Euh, mais l'humanité qui a euh, porté par les personnages de, de Bastien Bouillon, euh, Bouli Lanners et tout le groupe de, de, de flics qui, euh, qui les entourent, euh, bah, je pense, euh, est ce qu'on retient du film. Et puis c'est un film de réconciliation aussi qui essaye de, de renouer un lien entre justement euh, la, les hommes et les femmes. Il y a cette réplique qui est devenue maintenant un peu culte, peut-être. Euh, il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Et le film le constate, mais aussi, je pense, propose une un dialogue, et je pense que c'est un film qui, qui, au fond, fait du bien euh, et qu'on a vraiment pu observer. Alors, c'est vrai qu'on on était beaucoup sur les réseaux sociaux euh, cet été à suivre un peu l'évolution du film et on remarquait que sur, euh, sur Twitter, notamment, et sur d'autres réseaux, il y avait vraiment des témoignages d'hommes de, 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 et de femmes très, très forts qui, euh, qui vraiment avaient envie de parler du film. Dominique a reçu des courriers et des témoignages mais bouleversants, donc voilà, le film, on aurait pu avoir peur de sa noirceur, mais en réalité, le film a touché les gens, et, et d'ailleurs, des gens sont retournés le voir, donc je pense que c'est ce qui explique son succès. Par ailleurs, dans un contexte, et c'était vraiment notre pari au niveau de la date, c'est de se dire, on savait que l'offre à RSC allait être assez « pauvre », entre guillemets, en nombre de films, en tout cas, et on s'est dit, bah, si le film prend... Euh, c'est vraiment un film qui peut euh, fonctionner sur ouais, ce bouche à oreille. C'est symptomatique de la,
2: de la période, c'est que c'est des films qui durent. Exactement. Et, qui... et vous et... parliez des réseaux sociaux, c'est des films qui font la conversation.
1: Tout à fait. Et je ne suis pas sûre qu'on ferait les mêmes entrées si on, sortait, si on était sorti hier, par exemple. Parce que là, la, la rentrée va être tellement euh, riche en, en nombre de films que, de fait, euh, les salles qui, pourtant... Euh, aurait eu envie de garder le film, peut-être aurait été obligé de le décrocher pour rentrer à un autre film, même un film que nous, on sortirait. Donc là, on a vraiment été dans une espèce de, de, de parenthèse enchantée, pas forcément pour la fréquentation globale, mais pour notre film en tout cas. Et puis, on n'était pas les seuls, il y a eu aussi euh, le film Asbestias et puis aussi euh, Decision to Live qui ont marché. Euh, et c'est vrai que j'entendais au début d'été, en tout cas, des exploitants se, dire, se demander s'ils n'allaient même pas fermer leur salle au mois d'août, tellement ils avaient peu de films à, à sortir. Donc c'est vrai que voilà, c'était notre pari. Heureusement, euh, il a été tenu, mais je ne sais pas si ça nous rend forcément euh, très optimistes pour la suite. Quoi.
2: Donc le, le bilan de, de cet été, au-delà de, de cette satisfaction hein, de, sur, sur ce, ce film spécifiquement, et vous êtes aussi impliqué au niveau de l'industrie dans son ensemble, et donc vous avez un, un regard large sur un été qui n'a pas été un bon été. Quelles sont les, les grandes observations que, que vous en tirez
1: Est-ce qu'on peut tirer des observations euh, pérennes dans un climat euh, d'anxiété euh, climatique, euh, d'anxiété liée à la guerre Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est quand même on vit une période terrible d'anxiété sur le pouvoir d'achat, sur l'approvisionnement la, sur la, en énergie. Donc, je pense que, évidemment, les gens, euh, enfin, le, le, le cinéma reste une sortie. Euh, par ailleurs, une sortie abordable, néanmoins, même si on peut s'interroger sur des politiques tarifaires, mais ça reste quand même une, 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 une parenthèse possible pour décrocher un petit peu toutes ces nouvelles terribles. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus forcément en tirer des conclusions à moyen terme. Je ne suis pas forcément très optimiste sur le, sur le climat, notamment. La guerre, j'espère, va se terminer un jour, mais c'est vrai que ça ne rend, rend pas très optimiste. Et je pense que ce n'est pas un terrain qui nous donne envie d'aller voir des films, en tout cas des films qui, qui exigent en plus une, une attention particulière, c'est dommage parce que je pense qu'au contraire, le cinéma peut être là, justement une parfaite parenthèse pour s'isoler, pour se couper des réseaux sociaux, pour, pour être dans une collectivité, dans une communauté de personnes et, et vraiment mmh. décrocher du monde. Moi, j'étais très heureuse là, de, à Venise, de pouvoir m'isoler, de voir quelques films et j'avais juste envie que ça continue et que ça ne s'arrête pas, mais bon, voilà, je, je comprends que dans un contexte, dans un quotidien plus difficile, ce ne soit pas forcément facile pour tout le monde. Quoi.
0: Et qu'est-ce que vous remontent justement vos homologues au sein du dire euh, sur cette période Qu'est-ce qui, qu -ce qui ressort
1: D'abord, on ne s'est pas beaucoup parlé. On se voit cette semaine pour faire un point rentré. Mais pour, euh, voilà, pour, pour, je pense que globalement, on est tous assez inquiets de, de la situation. Mm. Le paradoxe, c'est qu'on a donc vécu un été avec une offre... Euh, insuffisante pour remplir les salles et on va aborder à un automne. C'est vrai que quand on discute avec, avec nos, nos, nos homologues, comme vous dites, on est affolé par le nombre de films et c'est vrai que c'est très compliqué de réguler, de s'auto-réguler. Ce n'est pas faute d'avoir voulu essayer d'avoir un calendrier et des choses comme ça, mais bon en tout cas, c'est vrai que là, paradoxalement, on va être dans une espèce de, de, de carnage, je pense, où les films vont chasser le film précédent, et ça sera pas forcément… Pour... En tout mmh. cas, ça sera plus les, les films et les distributeurs qui vont en souffrir. Peut-être que les salles vont retrouver un peu de fréquentation, mais ça va, ça va faire mal, je pense. Donc mmh. C'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à lisser un peu mieux les, les, les sorties, mais je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a regretté nous-mêmes de ne pas pouvoir sortir un film de plus cet été. On a quand même sorti « Flea euh, » La semaine dernière, euh, et c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Il y a des films qui étaient présentés euh, à Cannes qui peuvent pas nécessairement sortir tout de suite. Il y a plein de raisons, de disponibilité des talents. Enfin, après, chacun a ses raisons pour sortir les films euh, à l'automne. Mais euh... c'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé de Fli, mais effectivement, c'était aussi euh, c'est un très beau succès pour vous. Il a eu euh... 80 nominations, je crois, à travers le monde de prix.
1: Oui, en tout cas, enfin, nous, on n'en est que le distributeur euh, français, mais en tout cas, c'est un film euh, absolument extraordinaire, je pense, à tout point de vue. Et c'est vrai que c'est un, un film dont on est mmh. très fier euh, et qu'on a décidé de sortir malgré tout après sa diffusion à Arte. D'ailleurs, je regrette que certaines salles n'aient pas voulu euh, mmh. du film sous prétexte qu'il avait été... Euh, montré sur Arte, c'était d'abord une version française alors que nous on sort la version originale et puis je pense que quand il y a des œuvres aussi rares mm -hmm. euh, on se doit de les montrer parce que je pense qu'il peut vraiment d'ailleurs il a une très bonne note sur Allociné sur je pense qu'il touche vraiment les gens aussi mm -hmm. et là j'espère simplement qu'on aura suffisamment d'espace de, pour exister parce que je sais que le bouche à oreille est bon et il a d'ailleurs bien progressé sur le, le week-end précédent donc euh, voilà, mm -hmm. oui c'est des, des moments importants ces films-là
3: est-ce que toutes les, tout, là, les interrogations que, que, qui naissent un peu, ça va être euh, notamment euh, discuté, forcément, mais lors, lors des, des états généraux que, que vous appelez de vos vœux au sein, de, au sein du, du DIR et avec d'autres organisations, qui se profilent le, le 6 octobre euh, Déjà, est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quel est l'objectif vraiment derrière ces, ces états généraux et,
1: alors, je ne m'autoriserai pas parce que, c est, c est, pour le coup, ce n'est pas, pas nous qui en avons eu l'initiative et il y a des gens qui sont plus à même pour en parler, mais je pense que c'est vraiment la volonté de remettre le cinéma quand même au centre du jeu, de s'interroger sur les grands équilibres cinéma-audiovisuel dans un monde et dans un marché où on voit bien que quand même les financements viennent beaucoup plus des plateformes que du pouvoir, des pouvoirs publics. Donc, c'est vraiment de se dire… Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pour nos talents Qu'est-ce qu'on veut pour nos salles Quel film on veut porter Et quel soutien on a pour faire ça Donc, Je crois que c'est vraiment de s'interroger, de se poser un petit peu sur l'évolution du marché et de, et, de, et de regarder le cinéma et de le mettre au centre. Je pense, en tout cas, sans du tout s'opposer à l'audiovisuel. Je pense que c'est deux de, de secteurs qui, qui fonctionnent. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant à ce que à ce que l'audiovisuel, et je suis à la fois bien placée et mal placée pour en parler, mais ne grignote pas trop à la fois sur les ressources. Euh, par exemple, nous, cet été, on a donc mis en, en route des tournages, mais ça devient très, très compliqué euh, de pouvoir engager euh, des techniciens, des comédiens qui tournent euh, beaucoup parce qu'il y a énormément de tournages. Mais du coup, pour le cinéma, on, en, on en arrive presque à ne plus avoir de ressources. Euh, en équipe tout simplement euh, disponible. Enfin, c'est vrai que c'est des enjeux. On le regarde parce qu'on travaille avec des partenaires anglais. En Angleterre, c'est encore pire, évidemment, parce qu'en plus, eux, ils souffrent du fait d'avoir la même langue que les, que les États-Unis. Mais en Allemagne, où on tourne aussi une série… Euh, il y a une, une, un manque d'équipes de, 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 technique euh... technique ah oui. Ah oui. oui C'est les... une bonne
0: nouvelle pour les intermittents. C'est une très pas, bonne nouvelle pour les
1: intermittents, vrai. mais quand vous arrivez avec un film qui est plus fragile, où vous n'avez mmh. pas forcément les moyens de financer aussi bien vos, euh, vos équipes qu'une qu série très bien financée par une plateforme, là, ça devient un petit mmh. peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a plein d'endroits où il faut s'interroger. Euh, moi j'irais aussi au-delà quelle est la place qu'on donne les médias au cinéma, on voit bien les pages culture comme elles sont peu à peu grignotées par toute autre sorte de sortie euh, donc je pense que c'est vraiment une manière de se poser et de regarder un petit peu devant et de, et de savoir ce qu'on veut en fait je pense que, et, et je pense que quel que soit les résultats des films en salle et autres, je pense que de toute façon, on a besoin de cinéma pour renouveler la création, et ce n'est pas, pas par les séries qu'elle sera renouvelée, en tout cas pas majoritairement, donc il faut quand même vraiment s'interroger sur, sur tout ce tissu de salle qu'on a entretenu, euh, tout, tout ces, tous ces programmes d'éducation à l'image, etc., qui sont d'ailleurs insuffisants à mon sens, et il faudrait vraiment rendre l'éducation à l'image obligatoire dans toutes les classes, et donc tout ce, tout ce que Plein de pays nous envient, il faut juste euh, le nourrir, et le nourrir en amont par la création. Il ne faut pas euh, s'asseoir et se dire « c'est génial ce qu'on fait », il faut vraiment veiller à ce que ça ne soit pas euh, une belle machine qui, euh, qui se grippe un peu et qui manque de, et qui manque de carburant et qui ne puisse, euh, puisse plus remplir les objectifs qu'on a tous eus euh, depuis, euh, depuis langue et, et plein d'autres, de, de vraiment porter la culture au premier, au premier rang. Quoi.
2: Et vous, à travers cette initiative donc des États généraux, même si on comprend que vous n'êtes pas à l'initiative, mais vous vous y associez, c'est aussi une manière de dire qu'il faut trouver des nouveaux lieux de discussion vous, avez, euh, vous ne trouvez pas dans les forums habituels de discussion euh, les lieux pour, pour porter ces sujets Est-ce que c'est une manière d'interpeller la nouvelle, la nouvelle ministre Comment vous, en tant que participante, qu'est-ce que vous voulez y porter bah, Qu'est-ce que vous en attendez
1: Bah déjà, c'est la transversalité, c'est-à-dire que enfin, les forums auxquels vous faites référence, il n'y en a pas tant que ça. C'est parfois des forums plus techniques, plus précis sur des points particuliers euh, de négociation, type chronologie des médias ou autre. Donc des points, des, des, des endroits en tout cas où on réfléchit sur nos métiers et où sont invités vraiment tous les gens qui y contribuent. Déjà c'est rare, voire même en tout cas, ce sera une initiative assez euh, assez unique. Donc déjà la la prise de parole et sa diversité. cette diversité de prise de parole va être très riche, je pense, et moi j'en attends déjà dans beaucoup de l'échange que ça va permettre d'avoir. Ce qui ne veut pas dire, que, et ça c'est important de le souligner, que les, que les instances syndicales, que je représente ici partiellement, n'ont pas leur rôle, bien au contraire, je pense qu'il y a vraiment des… et d'ailleurs elles vont y participer en tant qu'instance qu syndicale aussi, il ne faut, faut pas du tout déconnecter les deux. Les, nous, en tant que syndicat, on, on, on cherche vraiment à, à, à parler au pouvoir public, aux chaînes, enfin, à tous nos interlocuteurs pour vraiment travailler sur des points précis, parfois très techniques. Là, c'est plutôt une, un petit pas de côté et, un, et une vision un peu plus large des choses qu'on n'a Pas qu de côté, pas, le mais temps de... pas une
2: motion de défiance.
1: Pas du tout, pas du tout. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça, et je pense pas que ce soit le cas du tout de la part de, des gens qui l'ont initié.
0: Et vous parliez tout à l'heure, de chronologie des médias, effectivement. Donc, comme vous avez vous une, une vision très large sur la palette des métiers, qu qu'est-ce que, comment vous, comment vous, quel est votre regard sur la chronologie actuelle et sur les différentes demandes qui sont faites pour
1: la clause de revoyure? <rire> Est-ce que j'ai envie de me lancer dans ce sujet-là maintenant Dites-nous je je qui sais parle, pas. si c'est le dire, si c'est carrément non, ce que mais si Évidemment qu'elle va être euh, revisitée, et, et tout le temps, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, les choses évoluent, les technologies évoluent, donc il euh, euh, y aura peut-être aussi des solutions pour rendre euh, l'exploitation des œuvres plus fluide et, et, et pas interrompue, euh, comme on le constate aujourd'hui, entre leur sortie salle et leur exploitation euh, leur exploitation numérique. Il faut évidemment veiller à ce que ce lien vers les publics soit fluide, donc effectivement constant, de faire profiter du marketing de la salle le plus possible d'exploitation future. Donc elle est amenée à évoluer, les plateformes qui y arrivent sont eux aussi amenées à à peut-être fluidifier leur, leur position, à, à, à comprendre aussi un petit peu le système français. À... Donc je pense qu'évidemment, il, faut, il, faut, il faudrait que ce soit une discussion qui ne cesse pas, en fait, et puis mmh. y des moments euh, repères où on décide de, de faire évoluer les choses. Mais de toute façon, c'est une discussion qui, qui va continuer.
2: Parmi les thèmes qui vous tiennent à cœur et qui euh, commencent à, à émerger, et heureusement, dans, dans notre industrie, je pense qu'on le verra encore dans les semaines qui viennent, la préoccupation écologique à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, à la fois le cinéma a un rôle à jouer à la fois par le contenu des œuvres et puis par la manière de travailler. Vous nous dire quelques mots de votre perspective sur ce sujet et de vos engagements éventuels sur le thème
1: ah Oui, bah déjà, je pense que si on se penche sur nos 30 ans, et je ne l'ai pas fait encore, mais je pense qu'on a beaucoup produit d'auteurs qui avaient eux-mêmes un message à faire passer par leur œuvre évidemment, et on ne parle pas de cinéma militant au sens pur du, du terme, je pense que le, le geste de création est un geste déjà militant, parce que si, en plus il faut beaucoup se battre pour arriver à faire une œuvre, mais c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur, que ce soit en tant que distributrice ou, ou productrice, producteur, à vraiment porter en tout cas des films qui pouvaient, qui pouvaient générer des discussions dans les salles, et c'est vrai qu'on se pose toujours la question quand on... Quand on aborde un projet, est-ce que c'est un film de plus ou est-ce que c'est un film qui peut faire une petite différence Et on a, c est, c est, c est, c est... en restant humble, je pense qu'on peut se dire que souvent les films qu'on a produits, en tout cas quand on va à la rencontre du public, on le constate dans les salles que, que, que les gens sont... peuvent être touchés, même découvrir des, des choses grâce au film. Je pense à des films, enfin je sais pas, le, le film qui retrace le, le combat d'Irène Frachon. Sur le médiator que Emmanuel Berkois a réalisé, euh, le film de Laurent Canté, Entre les murs, sur l'école publique. Euh, D'ailleurs, on sort un autre film sur l'école publique qui s'appelle La Cour des miracles et qu on, qu on, auquel on croit beaucoup parce que c'est justement un film qui, dans un genre de comédie, euh, porte vraiment à la fois un message sur l'éducation sur publique et sur euh, l'environnement et comment faire rentrer euh, des questions euh, d'environnement chez les enfants, chez les petits-enfants, parce que là, il s'agit d'une école primaire. Donc, voilà, je pense que déjà, en tant que, 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 que producteur, on a une responsabilité par rapport au films qu'on produit et que déjà, c'est très important. Et je pense qu'on on, on, on doit encore plus se servir de ça parce qu'on peut vraiment euh, toucher les gens sur des sujets importants. Après, il y a la manière dont on les fait. Ça, c'est la, la partie fabrication. Et, et D'ailleurs, ce film, La Cour des Miracles, a été, a été sélectionné par Ecoprod euh, ah. comme film euh, engagé sur la manière de le de le produire et de le tourner en faisant attention à notre empreinte carbone. Alors c'est vrai qu'on tournait le film à Aubervilliers, qu'il n'y avait pas beaucoup de transport, qu'on a mis en place tout un système de tri, une, une cantine, etc. Donc ça, c'était vraiment les, les choses sur lesquelles on s'est engagé et qui ont été euh, saluées donc, par, par EcoProd. Et puis, il euh, y a la manière dont on montre les films et l'environnement dans lequel on les montre. Et c'est vrai que du coup, en ayant cette préoccupation euh, très grande sur à la fois le contenu, sur la manière de fabriquer, c'est vrai que parfois, quand on voit les films débarquer dans des, dans des environnements qui ne sont pas du tout respectueux, justement, de, de, du climat, où on, où on propose euh, une nourriture, alors là, c'est pour peut-être parler en deux minutes de mieux manger au cinéma, mais qui n'est absolument pas bonne pour la santé, et que des gosses vont manger sans même se poser la question, c'est vrai que ça... là voilà, je me disais, il, il y a un maillon qui manque, en tout mmh. cas dans notre démarche, je ne prétends pas l'imposer à tout le monde, mais en tout cas, on a justement, proposer à des salles des produits nouveaux qui, ont, qui sont le fruit d'un concours qu'on a lancé en mai, qui s'est réuni en mai. Et on propose en tout cas à des salles des produits nouveaux pour les, leurs spectateurs. Et, et j'étais vraiment heureuse de voir qu'il y a une vraie curiosité de leur part et envie de, 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 de changer un peu leur, leur offre. Et je, pense que, et je pense que ça peut, petit à petit, moi, je serais très heureuse si tous ces produits pouvaient être Pouvaient être vendus dans toutes les salles. Et puis vous allez euh, chercher des produits aussi qui, euh, qui sont locaux, quand on il euh, quand qui ils ont Une production aussi parfois euh, inclusive. Tout à fait, ouais. notamment un, un des petits gâteaux qui s'appelle Quignon, qui sont fabriqués par des gens formidables, qui eux-mêmes euh, emploient des gens en situation de handicap, qui recyclent des farines et des pains bio. Enfin bon, vraiment, ouais. toute la démarche est importante. Et du coup, c'est là où, quand je parlais de notre démarche à nous en tant que, que faiseurs de films ou de, ou de séries, elle est assez comparable parfois, et on rencontre des gens formidables dans euh, des gens qui fabriquent des, des aliments comme ça, ou des, ou des, ou des maraîchers, ou des vignerons, enfin, qui sont aussi des artisans. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de pont entre euh, l'alimentation, au sens noble du terme, et, euh, et la culture. Et je pense qu'en fait, on est, on est vraiment euh, également passionné par ce qu'on fait, euh, que notre démarche compte tout autant que le résultat, et que du coup... Mieux manger au cinéma aussi pour vocation de, de créer un peu de, des ponts entre mmh. ces secteurs qui ne se connaissent pas assez et d'être un peu le chaînon manquant euh, justement entre des établissements qui reçoivent du public et puis des gens qui, dans leur coin, euh, euh, font des choses et qui méritent d'être euh,
0: Vous avez d'autres projets un peu comme ça à venir
1: Il y a ce projet de fondation dont je mmh. vous parlais qui, qui vraiment est le... Voilà le, le constat. Euh, ok, ouais, on perd 30% de, mmh. de, de fréquentation. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut faire revenir des gens euh, au cinéma La question tarifaire pour certains, elle est, euh, elle est importante. Donc, est-ce qu'on peut financer des places en amont pour les euh, pour les inciter à, à venir Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est concrètement ce qu'on est en train mmh. de faire. Euh, c'est de encore plus financer des films. Euh, qui, ont, qui peuvent avoir un impact. Donc c'est vraiment de continuer cette démarche, de l'intensifier et d'essayer de, et de, voilà, de, 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 enfin, de voir si ça peut avoir un effet. Je pense que par rapport à, à l'immensité de, de, de la montagne, du mur qui, qui est face à nous, euh, c'est bien peu de choses, mais en même temps, euh, c'est déjà ça. Et je pense que cette politique des... Moi, je crois aux petits gestes. Je crois qu'on peut tous faire un peu notre part. Et en plus, le cinéma et la télé ont vraiment la chance de pouvoir toucher des publics très larges. Donc, profitons, profitons d'être à la place à laquelle on est. Je pense que c'est important.
2: C'est passionnant de voir la capacité à réfléchir aux sujets de long terme, aux différents secteurs et puis regarder les petits pas pour demain matin. Effectivement, Ça commence par là mm. Et, est -ce et, et malheureusement, les choses se que terminent tu aussi. Ah, tu sais.
0: Déjà <rire>
2: Déjà, les choses se et terminent. Oui. Et on finit jamais une... une émission ou une discussion sans des questions un petit peu plus cinéma Est-ce
0: que tu as ces questions, Tanguy
3: J'ai ces questions et je vous propose de les poser tout de suite. Alors normalement, dans mes questions, on a le droit qu'il y a une réponse, mais comme Pour chaque invité, bien sûr, vous aurez droit à des, à des petits jokers. Euh, ça, ça. La, la, la première, <rire> c'était euh, notamment au niveau de, de Haut et Court, le film que vous êtes le, la plus fière d'avoir euh, distribué.
1: Ça, c'est la question la plus difficile et je peux même pas y répondre parce que, euh, franchement, c'est même pas euh, parce que j'ai envie de. C'est parce que plein de films à plein d'endroits et pour plein de raisons, que ce soit un événement lié euh, à son tournage, la rencontre évidemment avec les auteurs, avec euh, la manière dont c'est fait, enfin, c'est chaque... des rencontres en fait, c'est des rencontres humaines. Donc, ce serait de dire j'aime plus un tel qu'un autre, mais il y a vraiment des films qui nous ont marqués, évidemment, euh, évidemment entre les murs et le, euh, le moment où, euh, où Thierry Frémaux nous appelle pour dire faut que les enfants reviennent, alors qu'ils étaient sur l'autoroute et qu'ils étaient déjà en route pour la rentrée des classes. Et... Donc, c'est quand même des moments qui sont euh, très forts, mais, mais plus récemment. Euh, euh, la difficulté qu'on a eue à produire un film comme Un monde plus grand, auquel personne ne croyait et qui, euh, qui jusqu'au dernier moment, était un peu donné devenu comme, comme, voilà, un film qui n'allait pas forcément rencontrer son public. Et puis finalement, on a le soir même des, des, des résultats dans des salles qui nous étonnent complètement et qui font que le film dépasse les 300 000 entrées. Donc ça, c'est des, des moments euh, incroyables. Euh, évidemment euh, ouais. La nuit du 12 euh, qui nous porte encore aujourd'hui euh, Fli dont j'ai parlé mais en plus j'ai une très mauvaise mémoire donc du coup euh, évidemment je devrais ouais, remonter aussi, aux, aux Inédits d'Amérique qui a été notre, euh, voilà, notre événement fondateur où on, où on sortait cinq films inédits euh, américains dans une salle à Paris et où euh, le premier jour de la sortie on va devant le cinéma et en fait la file d'attente allait jusque sur les quais c'était incroyable, quoi. Donc, alors qu'on ne savait même pas ce qui nous attendait en sortant ces films, qui étaient en plus des films très, très, très underground pour certains. Donc ça, c'était vraiment des moments incroyables.
3: Plus, plus personnellement, euh, est-ce qu'il y a un film quand même qui a été fondateur dans votre cinéphilie
1: Au niveau de… de bah, alors, moi, j'ai eu la chance de, enfin, la malchance de grandir dans une petite ville euh, du Sud euh, de 20 millions habitants, mais il y avait un ciné-club. Et moi, j'étais interne euh, dès la sixième. Et euh, je, je me greffais au groupe qui sortait le mardi soir. Et j'ai découvert, en fait, grâce à ce ciné-club, d'ailleurs, à un âge un peu, un peu jeune, euh, des films comme euh, L'Exorciste, Shining, euh, Tommy. Enfin, j'ai vraiment une première phase de cinéphilie qui était vraiment. Euh, euh, que je découvrais, mais euh, voilà, avec des gens un peu plus âgés que moi, qui me marquaient beaucoup. Euh, je rentrais le soir, j'étais un peu, un, un peu habitée par toutes ces images et, et donc qui a peut-être déclenché aussi un goût pour le genre euh, qu'on a parfois euh, aussi euh, prolongé dans certains films qu'on qu a produits. Et puis ensuite, il y a, comme j'étais provinciale et que je suis arrivée à Paris à l'âge de, je ne sais pas, 21, 22 ans, là, ça a été les grandes rétrospectives, Cassavetes, Romer, euh, qui sont vraiment ceux qui m'ont euh, sans doute le, le plus marqué et peut-être Cassavetes en premier, ouais, qui, qui euh, par son sa folie, son humanité, euh, ce cinéma comme ça euh, m'a beaucoup beaucoup habité. De,
3: de, de grands noms du passé, mais pour regarder un peu vers le vers l'avenir, est-ce qu quel est le film là que vous attendez que vous attendez le plus Or bien sûr, votre, euh, un film de votre line-up et euh, au-delà euh, de toute euh, règle politique. Bah, ou
1: autre, mais... alors. Si je vous dis que je passe plus de temps à rattraper les films que je n'ai pas vus, <rire> et du coup, je suis toujours un peu dans, okay. cette, dans cette... Mais par exemple, à Venise, j'avais très envie de voir euh, Blonde, euh, d'autant qu'il ne va pas sortir en salle, mais malheureusement, il passait j'étais déjà partie. Donc c'est vrai que j'ai adoré le roman de Joyce Carol et tu sais, j'avais très envie de voir le film. Et puis aussi, pour en avoir aussi beaucoup entendu parler et discuter avec... Euh, avec les gens qui l'ont fait. J'ai très envie de voir le prochain film de Robin Campillo, par exemple, qui, qui est en montage et dont on parle depuis un moment. Donc, il y a comme ça des films, mais c'est aussi plus des questions de... Voilà, parce qu'on se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble, mais, mais c'est vrai que je regarde euh, souvent les films, parfois, un peu comme on, quand on les découvre en festival, j'adore ne rien savoir sur un film. Et c'est en fait, je trouve que c'est les moments les plus forts parce qu'on s'assied, on ne sait même pas de quoi ça parle, on connaît un peu quand même... Euh, la filmographie du metteur en scène euh, si, si ce n'est pas un premier film, mais je trouve que en fait, ça, c'est le plus grand plaisir, c'est de ne rien savoir. Donc, euh, voilà.
3: Parfait comme mot de la fin. Ouais, merci
2: beaucoup.
1: Merci, ben, merci Merci.
2: de cet échange très riche, de cette discussion très agréable pour reprendre l'année. On était ben, contents écoutez, de recommencer euh... cette saison avec une femme, une entrepreneuse, une chef d'entreprise, une créatrice. Donc Merci d'avoir été à nos côtés.